0: 株式会社株クスタイルの後藤秀則です。この番組ではエンジニアリングチームで起きている問題について技術、組織、ビジネスといった複数の観点で深掘りし問題の正体へアプローチしていきます。今回のテーマはユニークなビジネス、ユニークな組織を支える COO 兼 CTO の話です。まあこれ私の話という感じなんで、今回も私一人でお届けしていきたいと思いますが、まあ、割とこう変わったことをやってる会社だったりするんですね。この私の今、所属してる会社を。まあ、まずそれについて、まあ、これまでやってきたようなビジネス、組織、それからエンジニアリングみたいな観点で、皆さんに、こう、分かっていただけるように、お話ししたいなと思っていますので、聞いていただけたらと思ってます。エンジニアリングマネージャーの問題集。では本日はですね、私の現職株式会社株クスタイルで、まあ私が取り組んでいることといった感じでお話しさせていただければなと思っています。で、まあこの番組ではビジネス、それから組織、あとエンジニアリングという3つの観点で問題にアプローチしていくっていうスタイルでやらせていただいていたので、まあ私もこう自分自身の会社に対してこの3つの観点で見たときにまあどんな風に見えるのかなっていうところでお話ししてみたいなと思っています。というところでままず最初ビジネスという観点で何をやってるのかというところをお話ししていきます。まあ私たちの会社株式スタイルという会社なんですけれどもままずそのビジネスの前段にあるミッションとしては多様な価値観を多様なまま共用する社会のインフラを作るというような結構壮大なミッションを掲げて、まあ多様性というキーワードとそれからインフラを作ると、まあ、この二つを結構重きを置いて取り組もうとしている会社だったりします。で今の時点ではこのミッションのもとに、まあ、旅行業界というところをターゲットにしていて、まあ中期的に実現したいこととして掲げているビジョンとしてはテクノロジーの力を使って世界中の旅をより身近なものにリデザインするというふうに置いています。で、やっていることとしましては今一つの事業、プロダクトだけをやっている状態でこれが旅のサブスクハフというサービス事業になっています。で、まあこれ簡単に言うとサブスクリプションという課金モデルでインターネット上で旅行を予約できるというサービスになっています。で、ま、このサービスのことをいろいろと説明していくわけですが、ま、インターネット上で予約できるサービスっていうのは、ま、普通にこうたくさんあってですね、日本国内ですと、あの、楽天トラベルさんだとか、ジャナンさん、一級さんというものがあったり、世界ではブッキングドットコムとか、アゴだといったあの大手がすでに存在している業界だったりします。ま、こういったそのインターネット上で予約できるサービスのことを、OTA, オンライントラベルエージェントというふうに業界では略しておりまして、まあ、我々のハフというサービスもこの OTA の一種というカテゴライズになります。で、ものすごく表面的に違いを説明すると、お金の払い方が違うというところで、他のサイトでは予約のたびにお金を支払うという一般的な取引のモデルですけれども、ハフの場合はお客様に毎月、基本的には毎月お金を一定額お支払いいただいて、お支払いいただくとこのサイト上のポイントのようなものが獲得できるので、そのポイントを使って予約するといった仕組みになっています。まあなのでその、いわゆるなんかこう、サブスクリプションで使い放題になるみたいなものとはちょっと違ったサブスクリプションのイメージなんですけれども、まああの、月額一定っていうところで、何らかのこう旅行への行きやすさを獲得できるといったようなサービスになっています。で、まあお金の払い方が違うんですけれども、なんかお金の払い方を変えたいっていうのが我々のやりたいことではなくて、まあ先ほども話したように、まあ旅をより身近なものにしたいというところで、まあその手段の一つとしてサブスクリプションというのを取ってるだけなんですね。で、本当はもっともっとやりたいことがあって、まあその旅を身近にしたいというところで、あの、考えていることとしては、やっぱりこう、旅に出るっていう行為をするときに、まあその、具体例としては、まあ予約サイトで、こう、ホテルを予約するだとか、飛行機のチケットを予約するっていうような行為をとったときに、まあこれが今の時点ではすごく、こう、ストレスフルな体験になっているんではないのかなと我々は考えていて、まあそういったその旅に出るときの行為に対して、まあそのストレスを小さくすると言いますか、まあ、意思決定しなければならないんですけれども、その意思決定の回数だったり、大きさっていうのをこう少なくしたり、小さくしたり、することによって、まあ、旅に気軽に出られるようになると。そういったことができるんじゃないかという考えのもとに、サービスとプロダクトを作っています。ちょっとまあ、具体例は割愛しますけれども、こんなようなことを考えながらプロダクトを作っています。で、現時点では、日本国内で、まあユーザーさんも、あの、一定増えつつはあるんですけれども、まあ、まだまだ、あの、正直なところ認知度はそこまで上がっていないサービスなので、これから、あの、頑張っていかなければいけないというところですが、すでに、日本国内では、提携しているホテルさんは1000施設ぐらいありまして、さらに海外でも500施設ぐらいあるというところで、まあこういったスタートアップがやってるサブスクリプションサービスの中では非常にあのたくさんのバリエーションの中から泊まれる施設を選ぶことができるといったような魅力があるのかなと考えています。で、まあここまでがまあ今の時点である程度やっていることなんですがもう少しお話しするとこのサブスクリプションの中でまあ単にホテルをこう単純に泊まれるっていうところの裏側で我々が工夫していることが一つありまして、ここが実はこの事業のビジネスモデルのコアの部分なんですけれども、まあ、宿泊施設、ホテルですとかって、あのご存知の皆さんも多いと思うんですが、平日と土日、それからハイシーズン、お盆とかですね、こういったところで結構価格が変わる業界なんですよね。でこれはまあ,あ、ホテルさん側からすると需要が多い時に、まあ価格を上げる、需要と供給のモデルというところに割と素直に従っているというふうに言えるので、まあそれ自体あの、ある程度自然なことかなと考えていますし、なんか否定すべきものでもないとは思ってるんですが、まあ一方でユーザーサイドから見ると、まあもちろんいろんなご意見はあると思うんですが、まあ同じ施設、同じサービスを受けるのに結構価格が違うっていうのは、どこまで許容できるのかなどこまで自然なのかなっていうところはやっぱり思うところもありまして、我々のサービスではやっぱりこの価格が違うというところが、まあある種ユーザーへのストレスになっている部分もあるだろうというふうに。考えていて、この価格の変化というのを取っ払ったら、もっとこうユーザーがいろんな日に気軽に旅に出るということができるんではないかというふうに考えていて、この価格をできるだけ変化させないような形で宿泊予約ができるようにしています。で、まあ、ここ自体、まあ、例えばそのホテルさん側が我々に一定の価格で下ろしてくだされば簡単な話なんですけれども、まあ、あの、そもそも業界がそういったふうになっていないので、宿泊施設さんからは我々に平日土日お盆といった、あの、まあ、違う価格で下ろしてくださる中で、まあ、我々が一定の、データ分析だったり、まあ、リスクコントロールできるような、まあ、アルゴリズムのようなものを使って販売価格を決定し、まあ、その価格でお客様には、こう、できるだけ、あの、一定の価格で、ホテルの宿泊予約を提供しているといったことをしています。で、こうやってちょっと言葉だけで説明すると分かりづらい話だったかもしれないんですけれども、まあ、こういったことによって、より、その、目指したい世界っていうのを作ろうとしており、ま、単純にこう旅行予約システムを作っているというよりも、こう割とこうお金の使い方というんですかね。あのユーザーがどういうふうにお金を使うとこうスムーズにストレスなく旅に出ることができるのかっていうところをちょっとこう変えてあげようといったようなことを考えていたり。我々のそのビジネスモデルの裏側でもお金のそのマネージの仕方というところを上手にやることによって、これまでにはなかったようなその業界のこうペインというか、あの、イノベーションみたいなものが起こせるんじゃないかといったようなことを実はコアに持ちながらビジネスをやっているといったところがあります。で、このハフというビジネス、今のところ国内で、えー、まあ、あの、日本のユーザーさんが大多数ではあるんですけれども、これからの展開としては3つぐらいの展開をしようとしていまして、まず一つは、まあこの旅行ビジネスっていうのは、あの、ドメスティックに縛られる必要があまりないビジネスであるというふうにも考えていまして、まあ海外の施設さんすでに我々のネットワークに入っていただいていますが、まあこれをどんどん拡大していって、まあ利用できる宿泊施設をもっとこうグローバル化していく。と同時に、このハフというサービスを使うユーザー様に対しても、あの国外でどんどんユーザー獲得をして、世界中のユーザーが使える状態にしていこうという方向性の展開を考えています。で、まあ、といってもこう全世界こう同時に一気に広めるということはなかなか当然難しいので、まず今持っているハフの資産ですね。あの日本の施設にたくさん泊まれるというところで、えー、まあ日本向けのインバウンド、需要が見込めるようなあの国からまずスタートして、こうシナジーの、ビジネス的にシナジーのあるような状態で展開を進めていこうとしております。まあ、こういった海外展開が一つありますと。それから、まあ、利用ユーザー利用できる施設を増やしていくっていう、まあ、拡大方面とは別に、この旅を身近にするといった時には、まあ、宿泊できるっていうこと以外に、まあ移動するということも含んでくるかなと思っておりまして、これはまああのビジネスを立ち上げた当初から考えていることでして、実際我々の会社ですと、まあいろいろな実証実験を繰り返してきておりまして、その中から、まあ現時点ではある一社の航空会社と実際に契約を結んでおりまして、システム的に接続して、この HAF というサービスを通じて、リアルタイムに航空券の予約ができると。いうような機能を開発しております。で、これによって、そのハフというサブスクリプションサービスで使えるものが増える、機能が増えるということで、まあそのハフというものの価値が、まあより違う次元に高まっていくんではないかなと考えております。なので、まあ二つ目のあの展開としては、ハフというサブスクリプションで使える、まあ機能というか、まあ使えるものの種類を増やしていこうというような展開の仕方を検討しており、ま、あの実際に進めているところですね。これが二つ目です。で、さらに、これだけではなくて、三つ目の事業展開というところも、会社では考えて、あの、布石を打っておるんですけれども、この三つ目が、これまでお話ししてきた、その、ハフというコンシューマー向けのサービスとは少し経路が違っておりまして、より、ま、例えば宿泊施設といった、その、サプライヤーサイドですね、このサプライヤーサイドに対しても、えー、我々が何かこう価値を提供できないか、まあ、できるともっといいんではないかというふうに考えており、まあ、サプライヤー向けのこうプロダクトを作っていこうというプランも考えています。で、なぜそちらもやるのかと言いますと、このビジネスのコアとしてお話しした、なんかこう、仕入れた価格に対して我々が、なんかこう、ちょっとユニークなマネージの仕方をしているというお話をしたんですけれども、まあその我々の力だけでマネージできる範囲というのはやっぱり結構限られてるんですよね。なのでまあそれってこうビジネス継続上はこうリスクがあるというふうにも言うことができるのでその価格をマネージするというところが我々のビジネスのコアであるがゆえにここをよりこう強めていく必要があるというふうに考えているんです。なので、ここを強めるには、その、我々だけでやっていることに対して、もう少し、こう、安定性のあるというか、まあ、サプライサイドに対して、価格交渉力を我々が持つだとか、サプライサイドがより、え、安い価格で我々に下ろしやすくなるといったような、まあ、インセンティブですかね。まあ、そういった方向にビジネス上持っていけるような、こう、布石を打っていこうというような考えをもとに、サプライサイド向けのプロダクトも検討しているといったところですね。まあ、このような形で、まあ、サプライサイドからコンシューマーまで一連の流れ、サプライチェーンのすべてをできるだけ我々が持つことによって、よりその価格のマネージできる幅というのが大きくなってくるので、まあ当然そのビジネスとしての継続性が高くなるというところもあるんですけれども、まあそれ以上により利用者にとって魅力のある価格を提供できたりだとか、もっといろんなサービスが提供できたりだとか、そういった価値が高まっていくのではないのかなと考えています。こんなような考え方でビジネスをやっていて、まあ、見た目としては旅のサブスクという、まあ、コンシューマー向けのところにシンプルに見えるかもしれませんけれども、裏側でいろいろこう、方向、いろんな方向性での展開だとか、そのビジネスモデルを強くするための展開だとか、そういったところも考えながら、こう、やろうとしているというところで、割とこう、社内ではたくさんのことを同時にやろうとしている。まあそんな会社だったりもするのかなと思っています。で、えっと、二つ目の観点、組織というところで話したいと思いますが、これまた我々の組織、結構あの、ユニークなところがあるのかなと思っています。まああの、会社のミッションにも掲げている多様性だとか、いうところを重視するような形でやっているんですけれども、それとは別に会社の中で掲げているこうバリューズというのがあって、これもダイバーシティとアイデンティティとプロフェッショナリズムという非常にシンプルなものを3つを掲げており、ここでいうプロフェッショナリズムというのが、もしかすると皆さんがよく聞くものとはちょっと違うのかもしれないし、まあ,あの一般的だと思う方もいらっしゃるかもしれないので、少しお話しすると、その我々の会社で考えているプロフェッショナリズムというのは、まあもちろん、えー、何らかの専門領域で一定以上こう深めた知識や経験というのを持っており、まあその技術だったり経験を持って何らかのこうビジネスに関係するようなプロジェクトというか、そういうところに責任を持って主体的に推進していく方、まあこういったあの人の動き方をプロフェッショナリズムと、まず読んでいるというところがあります。ので単にこう、能力や経験があるだけではなくて、ある領域に対して、こう、100% 以上のなんか、こう、責任を持って、そこをこう、推進していく力、それ自体をプロフェッショナリズムと言っているところがあります。で、あの、このあたりから関連して、まあ、やや細かい話かもしれませんが、このプロフェッショナリズムの中には、基本的にはすごい細部まで、このリードする人が責任を持つべきというような考え方も持っておりまして、まあそうしないと、何て言うんですかね、あの、自分はもうこのなんか上の方のところだけで、こう、なんかこう命令するだけで物事が動くんだみたいなものは、あの、あまり良しとはしていなくって、まあ必要であれば、そのリードする人が手を動かしたりだとか、いうところまでやって、まあそういうことをやってでも、なんかこう目標に対してきちんとこう達成していく、もしくは目標を超えていくといったところに貪欲にこう動ける人、まあそういった人がこの我々の会社で言うプロフェッショナルだというような思いで、そういったところにこだわっているというところがあって、で、これはあの、割となんか細かい話で言うと、例えば、ビジネスを進めていく上では他社となんかこう契約を結ばなきゃいけないといった時がよく出てくると思うんですがまあこの契約書なんかでもまあ会社の中に法務部門があるのであの法務部門で当然のように作ってもらうことはできるんですけれどもでもその契約という行為自体に責任を持っているのはそのプロジェクトのをリードする人なわけですよ。そのプロジェクトで必要性があって、なんかこうサードパーティーと契約をするということなので、このリードする人自体がその契約の内容をきちんと理解していて、まあ理想的にはその契約書自体をゼロからも書き上げて、それで契約を結ぶぐらいのことが、まあ一番いい状態だと思っているんですが、まあさすがにゼロから書き上げるのはなかなか時間もかかったりするので、ある程度ひな型があるんですけれども、まあ、とはいえ、そのひな形の内容を相手と必要に応じて修正したりだとか、もしくは相手方から、あの、契約書のひな形をいただく場合もあるので、そういった場合でも、そのリードする責任者がきちんと相手方の契約書というものを読み込んで、その契約が、あの、どんなリスクがあるのか、あの、何が盛り込まれていて何が盛り込まれていないのかというところをきちんとこう判断して、自分でこう、それをこう、適切な状態に修正して、契約をを締結すするるるととといったここをやることも含んででわけですねプロフェッショナリズムの中にはで、まあ、契約はちょっと難しい話だったかもしれませんが、あの、もっと些細なもので言えば、当然のように、まあ、経費の生産だったりだとか、まあ、そういったところも、なんかこう、そういった部門の人に、あの、領収書を渡して全部お願いね、みたいな感じではなくって、あの、自分がいくら使ってるのかっていうのをバジェットをもとにきちんと手続きを自分で全て行って、え、生産すると。いったところもあったりします。なんで割とその自分で細かいことまで自分の面倒を見るというところもプロフェッショナリズムの一つかなというふうに歌舞伎スタイルでは考えているというところがあります。まあこれがあのそのユニーク、あの組織のユニークさを表している一つの側面かなというのでちょっと紹介しました。まあそれ以外にもあの、雇用形態みたいなところも、ちょっとチャレンジングなことをやっておりまして、この株式スタイルでは、えー、無期限の正社員っていう雇用形態は取っていません。で、基本的には、勇気の、まあ、一年契約の契約社員か、えー、業務委託か、まあ、このどちらかで仕事をするという形になっています。で、ここはまあその形が最も会社と働く人の間で、まあバランスがいいだろうと。その会社としても一度雇ったらずっといてくれる人っていうふうに思うんではなくって、一年ごとにお互い選択権があるというような状態にすることによって、まあ割と対等な関係になるんじゃないかなというふうに考えているところがあります。で、この制度と紐づいているのが、まあ評価制度なんですけれども、評価制度も我々の会社、形式ばった評価制度ってもうそれ自体が目的になってしまって、もう事業のスピードを収めるぐらいに、思っているので、できるだけ、その、必要のない評価制度というのは、やらない、作らないでおこうというふうに考えていて、まあ、基本的には事業の達成が一番大きな、求められていることで、まあ、それに対してある程度、その個人の成長というところも含むんですが、まあ、そういったところに、本質的に必要な、期待値だったり、目標のコミュニケーションというところと、まあ、あとは振り返りですね。そういうのを、まあ、スケジュールは決まってないんですけれども、1年に1回とか、半年に1回ぐらい、マネージャーとやることによって、サラリーを見直していくというようなことだけが存在していて、それ以外の、え、重々しい評価制度というのはありません。なので、基本的には、何ていうのかな、自分の時間を、こう、事業への貢献に、もう、ほぼほぼ全部使えると、いったような会社を維持しようとしているというところがあります。他にもいろいろあるんですけれども、まあ、こんなような感じで、まあ、自分たちが、まあ、この方が合理的だよねとか、この方が理想的だよねと思う状態をできるだけ維持しようとしていて、自分たちが理想的だと思える働き方、そういった環境で仕事ができる、まあ、そういった組織を作っていこうだったり、まあ、より強化していこうというふうに考えてやっております
1: 。で
0: 、最後に、エンジニアリングという観点で、まあ現状をお話ししたいと思います。まああの授業のところで触れたように、今のところ、えー、まあプロダクトは一つなんですよね。まあこうハフというサービスをやっていて、まあこれ、に対する、まあ、リポジトリといいますか、プロダクトが一つある状態です。で、まあ、あの、テックスタックとか簡単に触れておくと、バックエンドは Ruby on Rails で作っていて、データベース MySQL の,の GCP 上で動いています。で、フロントエンドは React、Next.js みたいな構成で、まあ、今のところネイティブアプリがこうない状態なんですが、まあ、ここはちょっと余力を作って開発していきたいな、なんて思っているところです。まああの、Ruby on Rails でやっていて、まあもともとこう小さなスタートアップでは生産性が非常に高いフレームワークとして有名なものなんで、これ自体私もあの、有用だなと思っていて、今のところはここから変えるつもりはないといったところですね。で、まだまだあのサービスが大きくなってもスケールできる余地というのがあって、まあ Ruby の世界でも、例えば世界では Shopify さんですかね、えー、もうグローバルレベルでサービスを展開していて、まあ Ruby を使っているというところがあるので、この Ruby、まあもしくはま Rails を使ってもまだまだこう大きなサービスというのは作っていける。まあそういったポテンシャルのあるものだと考えているので、我々がもっと上手に使えば、まだまだこの技術スタックでやっていけるというふうに考えていますので、なんかこれをマイクロサービス化しようとか、まあそういったところは今のところあんまりは考えてないですね。で、まあそういったテックスタックで作っていて、ハフという一つのビジネスをやりつつも、なんかこう裏側でいろんな展開をしようと。えー、しているとお話ししたと思います。で、この展開それぞれが、こう、ハフというプロダクト開発。まあ、その、一般ユーザー、コンシューマー向けに価値を提供していくということと並行して、いくつかの展開向けの、こう、プロジェクトというんですかね。えー、いうものを進めているような状態なんです。で、まあ、一つはビジネスのコア。あというふうに説明した、なんかこう科学を一定にするようなこうアルゴリズムというか、えー、いう部分がありまして、まあここ実は、あの、まだまだ当社の、あの、この株舞スタイルの中でも、あのシステムとして、こう完成したみたいな状態ではなくって、まあむしろ、まだまだこう、道半ばな状態で、あの、ここをもっともっと磨き込んでいきたいなと思っています。で、まあ、その価格の調整って、最初からなんかこうシステムがあったわけじゃなくて、一番最初はもう社長のあのエクセル上で計算されたところからスタートしてるんですけれども、ただここがまあ本当にビジネスのコアで、ここのチューニング具合で会社の利益が結構大きく変わってきたりだとか、もしくは当然そのユーザーさんがどういった価格帯でホテルに泊まれるのか、そういったところに大きく影響していくので、ここをきちんと磨き込んでいくというところが、割と、こう、中長期に、ビジネスの生命線になっているというふうにも考えており、まあ、その磨き込んでいくというのはきちんとシステムにしつつ、そのアルゴリズム自体が、まあ、自動的にといいますか、まあ、学習しながら、こう、成長していくような、まあ、そういったものに、え、成長させていきたいなと思い、まあ、ちょっとずつ進めているといったプロジェクトがあったりもします。それから、あと、そのサプライヤー向けのプロダクトを作っていくというようなお話もしましたので、ここも、あの、今のところ社内ではプロトタイプみたいなものまでは作ってあるんですけれども、実際これを完成させてリリースして運用していく、売っていくといったところまではまだできていない状態だったりするんですが、まあ、もうそろそろこの動きも取っていくかなというところで、二つ目のプロダクト作りというのが、始まっていくので、それに向けて、まあそのエンジニアリング組織として、まあどんなあの体制でやっていくのか、まあおそらくテックスタックは変えないんですけれども、まあでもこう違った知識を使いながら作っていくことにはなるので、よりその入社してきたエンジニアだったり、まあ既存のエンジニアに対してもそうなんですが、まあどうやってこのいろんな知識を身につけながら会社の中で成果を発揮できるような、あのエンジニアになってもらうのかというところをうまくデザインしないといけないだろうなとも考えていたりもします。で、あとはその裏側とは別にこのハフというプロダクトがグローバルに展開していく上では今のところまあ日本固定で作られている部分が結構あってまあ大体のプロダクトってそうなるとは思うんですが具体的な例を挙げるとまあ何らかのこう定期的に動作するようなバッチ処理だとかが、まあ日本時間を前提に作られているので、とはいえ我々のサービスすでに海外のホテルさんだとかも入っているんですけれども、まあ厳密に考えるとその海外のホテルさんは、その所在しているタイムゾーンで、えー、例えばまあ予約の締め切りが発動するとか、なんかそういった動きにしていく必要があると考えているんですけれども、現状はまだそういうところはできていないので、そういった様々なグローバル展開ですね。自国の問題もあれば、まあ言語というかあの翻訳の問題もあったりします。通貨の問題もあったりします。こういったところをシステムをグローバル化していくとのいったプロジェクトを、これもなんか一つのプロジェクトではなくて複数のプロジェクトとしてやってるという感じですね。などなどで、まあいろんなことをやっていたりしつつ、あの、まあそのエンジニアリングの中でやっていることで、少しこれまでの話とは経路が違うことも一つここであの取り上げたいんですけれども、まあこういったその事業会社であれば、当然その会計処理というものがあの求められるわけでして、で、まあ事業によっては、その会計処理というのは、そのビジネスを作ってるようなところではなくって、まあ会計チームだけで、なんかこう、情報を集めて、まあ会計用の資料を作ったり、計算したりしてると、いったところもあると思います。まあそれで済む方がシンプルかなとも思っていますが、歌舞伎スタイルのハフというビジネスは特になんですが、会計チームだけで会計処理を行いづらいサービスというところがあります。で、なんでかっていうと、まあ、会計ってものすごく簡単に言うと、まあ、お金の出入りを管理するものなんですが、まあ、お金の出入り、お客様からいくらお金をいただいて、で、まあ、ホテルに宿泊した時にお金が出ていくというところでお金の出入りがわかるんですけれども、このハフというサービスではサブスクリプションでお金をいただいている性質上、お金をいただいたものがそのままそのホテルの予約に使われるわけではないというところがあるので、ここの考え方をきちんと整理して、まあ会計のある程度こう、基準に基づいて処理が行える状態にしないと、我々の事業の売上利益というものがその会計の標準に即した計算の仕方で求めることができないというふうになっています。なので、まあ、預かったお金に対して、要約の時点でいくら使ったことになるのかというところを、まあ、システムで計算できるようにして、まあ、そのシステムの出力が、その、まあ、イコール、まあ、会計の、なんていうんですかね、まあ、仕分けの結果になっていくというような形なんですよ。この会計のシステムも、まあ、今、絶賛開発しているところだったりします。で、ここは、またその事業のプロダクトを作るところとは、別の知識が必要だったりして、システムを作る力と、同時にそういったそのビジネスのありようを会計という言葉で認識して定義して作っていくといったことが必要なので、なんかまあこれもあの社内でやってはいるんですけれども、なんかこう新しいことが本当にたくさんあって、どんどん学びたいエンジニアには面白いんじゃないかと。思ったりもしますし、まあ私もこういろんな知識に触れながら楽しみながらやってるところですね。まあこんな感じでそのすごくいろんなことをやりつつ、まあある意味全速力で事業を前に進めるということにとにかく力を注いでいるといった会社ですといった感じですかね。今回は一旦ここまでにさせていただきます。あの、ビジネスのところが、まあ、私としてはかなり変わったことをやっている認識なので、結構多めに時間を使ってお話しさせていただいて、まあ、まだまだそれでも、ちょっと時間足りないなと思うところもあるので、またなんか機会があったら、もっと細かいお話だとか、そういうところも話せるといいななんて思ったりもしてます。えー、さて、この番組では、感想や質問、リクエストなどをお待ちしております。番組詳細欄にあるリンクよりお気軽にご投稿ください。ツイッターではハッシュタグ EM 問題集をつけてツイートしてください EM はアルファベット問題集は漢字でお願いしますそして Apple Podcast や Spotify の Podcast ではレビューもできますのでこちらにも感想を書いてもらえると嬉しいですお相手は株式会社株クスタイル COO 兼 CTO の後藤秀則でした